0: Viva! Hoje vamos dizer-lhe porque é que para ter sucesso profissional é melhor ser otimista do que pessimista. Porquê é que o êxito pode não trazer felicidade? E que é que, pelo contrário, a felicidade, a boa disposição e o bem-estar tendem, de facto, a levar ao êxito? Na sociedade contemporânea, muito do que se diz sobre o sucesso parece, de facto, estar de pernas para o ar. E é o tema deste Novo Normal. O Novo Normal de Fernando Ilarco. A vida está difícil. Foi o pior dos tempos. Foi o melhor dos tempos. abra sim, Charles Dickens a obra História de Duas Cidades. Seria de dizer, decida-se, Mr. Dickens, como é, ao mesmo tempo podem ter sido os melhores e os piores dos tempos, mas podem, de facto. Como a filosofia e a ciência explicam, o mundo é o significado do mundo e o significado é o que é para cada um de nós. O que é tudo? Perguntava Fernando Pessoa. Se não, o que pensamos de tudo? E aqui chegamos ao que queremos hoje falar. É melhor ser pessimista ou ser otimista? Em geral, não sempre, mas em geral, o pessimismo não ajuda. Uma questão importante é mesmo a de até que ponto o pessimismo contribuiu, é de facto decisivo, para que as coisas tivessem corrido mal. Os vendedores pessimistas vendem menos que os otimistas. Confirmaram investigações várias. Fazem menos tentativas, estão menos confiantes, comunicam pior, desistem mais depressa. Nos estudantes é a mesma coisa. Os pessimistas têm piores resultados face aos otimistas. É o que diz Martin Seligman na obra Learned Optimism. Aprender o otimismo. Mas convém ter os pés na terra. Ser obcecado pelos factos e não pelas intenções é importante para tirar partido do otimismo. Por outro lado, ainda, o pessimismo, com conta, peso e medida, também pode ser útil. Evita o chamado embandeirar em arco, a confiança excessiva, típica de tantos otimistas. A prudência e os detalhes são mais valias do pessimista moderado, moderado. Em geral, os pessimistas, refere Eric Barker no site Barking Up the Wrong Tree, ladrando a árvore errada, em geral os pessimistas diziam são mais radicais e mais pessoais. Acreditam que o mal não vai passar, até vai ficar pior. E aliás pensam que a culpa em parte é deles. E por todo lado vai ser assim. E não há nada a fazer. Cuidado que isto é um estado de espírito que bloqueia planos. Bloqueia a motivação e bloqueia a ação. Os otimistas tendem a pensar o contrário. Correu mal, mas foi só desta vez. Foi azar e não se vai repetir. Acreditam que não é culpa deles. Acontece a qualquer um, até a mim, que sou bom nisto. Concluindo, sem exageros, o otimismo é melhor. Traz mais bem-estar, uma vida mais realizada e leva mais longe. Mas o pessimismo, com ponderação, garante que olhamos os detalhes revemos o revisto e não desaceleramos enquanto tudo não está mesmo feito. Este é o novo normal e a seguir vou dizer-lhe porque o ditado tristezas não pagam dívidas está mesmo certo. E vou dizer-lhe também quantas expressões positivas tem que ter por cada expressão negativa para gerar bom ambiente e motivação no local de trabalho. Mas para já vou ainda responder-lhe esta pergunta. É o sucesso que traz bem-estar e boa disposição? Ou é a boa disposição e o bem-estar que trazem o sucesso. O novo normal. Podcast exclusivo Antena 1. Queres ter sucesso e ter uma boa vida? Então ouve. Sacrifica-te e sacrifica-te mais um pouco. Esforça-te e trabalha muito. Aguenta e depois sacrifica-te de novo e aguenta mais. E, finalmente, daqui a muito tempo vais atingir os objetivos. Vais ter sucesso e ser feliz. É uma história repetida, que todos ouvimos desde pequeninos. Tem um problema. A investigação científica recente tem mostrado que está errada. E está errada por dois motivos. Primeiro, quem se habitua ao pessimismo? A estar mal encarado, cabisbaixo e mal disposto, anos e anos, não vai mudar de um dia para o outro. A força do hábito é uma boa expressão. Já avisaram o escritor inglês, John Drida, no século XVI. Criamos os nossos hábitos e, depois, eles criam-nos a nós. Já no século XX, primeiro Freud e depois McLuhan, um num contexto do psíquico, outro no dos novos mídia, enfatizaram a mesma ideia. Habituamos-nos ao que fizemos, ao que dissemos e inventamos, e depois... e depois é muito difícil mudar. Mesmo o sucesso tem um impacto pontual, porque depois volta tudo ao mesmo. E o bem-estar é, em boa medida, evidentemente, um hábito. É um hábito que assenta em desafios. É um hábito que assenta no envolvimento emocional, que assenta na melhoria, na criação e no progresso. Segundo motivo, porque a fórmula, primeiro o sucesso e depois o bem-estar, não é o melhor caminho para o sucesso. Claro que ter êxito, atingir os objetivos, é bom e motiva-nos. Mas não é fácil. Para atingir objetivos ambiciosos que valham mesmo a pena, o esforço é sempre muito importante. E a ciência mostrou que é mais fácil ter êxito estando bem disposto, sentindo-nos bem e felizes com o que já conseguimos, sorrindo e tendo esperança. A positividade é o caminho mais curto para o sucesso, diz Sean Ecker na obra The Happiness Advantage – A Vantagem da Felicidade. Assim, não é tanto o sucesso que leva ao bem-estar e à felicidade, mas o contrário, o bem-estar e o otimismo é que levam ao sucesso. Este é o Novo Normal, hoje sobre as vantagens de ser o mais bem disposto possível, de ter esperança e de ser otimista. Já a seguir, vou dizer-lhe porque é que o ditado tristezas não pagam dívidas está certo. E depois vou responder-lhe a esta questão. Onde tem que usar mais expressões positivas, amáveis, simpáticas por cada expressão negativa, antipática que usar? É no local de trabalho? ou em família? Tem sempre que usar mais expressões positivas do que negativas para gerar bom ambiente. Mas a pergunta é esta. Onde tem que usar mais expressões positivas para anular o efeito das mais negativas? É no trabalho ou será lá em casa? Já lhe respondo. No mundo que muda, o novo normal. O ditado popular. Tristezas não pagam dívidas, diz-nos que não sendo a tristeza que paga a dívida, o que paga é mesmo o pagamento, então o melhor é estar alegre. É melhor, claro, estar bem é a sua própria recompensa. Mas há mais. Hoje sabe-se que estar alegre também é melhor para pagar a dívida, porque se conseguem melhores resultados e se aproveitam mais as oportunidades estando alegre e bem disposto. Embora o trabalho esforçado, a capacidade para planear e adiar recompensas e a persistência façam parte do pacote de sucesso, trata-se de aspectos que em si mesmo estão longe de explicar as histórias de êxito. Sabes pessoas que a alegria, o otimismo e a esperança melhoram a química corporal, têm consequências positivas na testosterona na dopamina, que é a química do cérebro proporciona uma sensação de realização, na adrenalina, no cortisol, hormônio do stress, etc. Mais otimistas e alegres, temos melhor percepção, os nossos sentidos captam mais. Melhoramos a cognição e entendemos melhor. Temos mais energia e menos stress, cansamos-nos menos. Temos mais confiança e, por isso, arriscamos mais e somos mais criativos porque combinamos melhor as ideias. Entre os vários estudos, há resultados elucidativos. Por exemplo, os mais alegres e otimistas, em média, vivem mais 11 anos do que os mais tristes e pessimistas, têm menos doenças, atingem mais vezes os objetivos profissionais e, adivinhem, ganham mais dinheiro ao longo da vida. Mais 30% em média, diz Sonia Lyubomirsky da Universidade da Califórnia na obra The Myths of Happiness. What should make you happy, but doesn't? What shouldn't make you happy but does, ou seja, os mitos da felicidade, sobre o que devia fazer-te de feliz mas não faz e o que não devia fazer-te de feliz mas faz. Em geral, a positividade traz maior produtividade, mais promoções, mais estabilidade familiar e social e maior capacidade de reação, de adaptação e de sucesso e mais dinheiro. Lá está, tristezas não pagam dívidas. Estamos a falar do que vem primeiro, o sucesso ou o bem-estar? E é o bem-estar. A boa disposição, o bem-estar, o otimismo são o caminho mais rápido para o sucesso. E no trabalho ou em família? Onde será que tem que usar mais expressões positivas, bem dispostas, para anular o efeito dos comentários mais negativos? Já lhe respondo. Está a ouvir o Novo Normal. Um podcast exclusivo. Antena 1. Não é apenas o que parece... A investigação científica confirma a boa disposição, o otimismo, o bem-estar em geral, o bom ambiente ajudam a trabalhar melhor e a atingir melhores resultados. O dia-a-dia -dia profissional é muito variado, todos sabemos, desde conversas e projetos que nos entusiasmam a momentos que nos fazem rir e sorrir. Mas muito acontece também de outro modo, mais sisudo, cinzento, às vezes caras de poucos amigos, o ambiente tenso, não estou a perceber bem se eu fosse a ti tinha cuidado, enfim. Mas o ponto é este, o trabalho vai ser feito e a curto, médio ou longo prazo, a sua qualidade vai ter consequências. Os níveis de qualidade, hoje ou daqui a anos, têm consequências, é uma questão de tempo, tanto na minha vida profissional, na organização onde trabalho ou no país. E a ciência confirma, o bom ambiente contribui para melhores resultados. Um estudo publicado na American Psychologist e que tem gerado polémica, bem como tem gerado também uma catadupa de novos estudos, propõe um rácio claro de ações positivas versus ações negativas. Três para uma. Ou seja, por cada interação negativa, uma discussão, uma resposta antipática, um comentário mais cínico, são necessárias três interações positivas para colocar o ambiente no bom caminho, para uma boa performance. Três para um. É a chamada Lousada Line, linha de Lousada, o nome do investigador que a propôs. Três ações positivas e motivadas, no mínimo, por cada ação mais destrutiva. Entre três a oito, em geral, é bom. Menos que três é desmotivador. E mais do que oito pode ser contraproducente, pode ser visto como despropositado. Três elogios, caras simpáticas por cada raspanete. É isso. E as vendas melhoram. E na vida familiar? No dia-a-dia, -dia, lá em casa, e na vida social, entre amigos, o que se passa? Bem, isso é o que lhe vamos falar a seguir. Este é o Novo Normal. O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1. Se no mundo profissional os elogios, os sorrisos, a simpatia ajudam a criar um bom ambiente e a trabalhar melhor, o que dizer dos raspanetes, das discussões e das caras mais fechadas em ambiente familiar e social entre amigos? as conversas bem-humoradas, os elogios, as ajudas e a boa educação, a positividade em geral, contribuem para melhores resultados profissionais, a chamada Lousada Lines, que estabelece uma relação de três interações positivas por cada negativa, como fórmula para uma boa performance profissional. Mas e na vida familiar? Bem, na vida familiar as coisas parecem ser mais complicadas. O investigador John Gottman, que há muito estudo as relações familiares, tem o seu nome num rácio, o Gottman Index, que na obra What Makes Love Last, o que faz durar o amor, estabelece que numa relação familiar saudável, há cinco interações positivas por cada negativa, 5 para 1 um, no mínimo. Por isso, se no trabalho a diferença começa a fazer-se no 3 para 1, um, lá em casa as coisas são mais exigentes. Todos têm maus momentos, é certo mas a cara alegre, o otimismo, os bons modos fazem mesmo a diferença, mas precisam de ser mesmo muitos. Ou seja, por cada, uh, não ouvi, não fui eu, tenho que dizer cinco, cinco, queridinho, o que é que precisas? Queridinho, queres ir dar um passeio? Olha aqui o que comprei para ti. E o que é que achas disto? E daquilo? E mais aquilo? Bem, Gottman refere que o rácio de 5 para 1, um, 5 expressões positivas, simpáticas, por cada comentário, cada parte menos agradável, é importante também onde há desacordo. Aliás, é aí mesmo, nos desacordos, quando um quer uma coisa e outro outra, que o 5 para 1 é mais decisivo. Já quando as coisas correm bem, o que há a esperar é um rácio de 20 para 1. O bom equilíbrio, lá em casa, faz-se alguns entre o 5 e 20 para 1. É o normal, e este é o novo normal. Num mundo que muda, somos o novo normal. Hoje dissemos que para ter sucesso profissional e uma boa vida social e familiar, o melhor é começar por estar bem disposto e ser otimista. Pelo menos três expressões positivas por cada expressão negativa é o que faz a diferença no local de trabalho. E na vida familiar, atenção, que as coisas são ainda mais exigentes. Cinco expressões positivas, boa onda e bem dispostas por cada expressão mais antipática dissemos também porque o êxito pode não trazer felicidade e que se tristezas não pagam dívidas, então, mesmo para pagar a dívida, o melhor é ser alegre. Entre vários estudos, neste podcast citamos quatro livros recentes, nenhum deles, pelo menos para já, publicado em português. São eles, The Myths of Happiness, os mitos da felicidade, de Sonia Liubomirsky. The Happiness Advantage, a vantagem da felicidade, de Sean Eckhart, What Makes Love Last, O Que Faz Durar o Amor, de John Gottman e Learned Optimism, Aprender o Otimismo, de Martin Seligman. Este é o um Novo Normal. Fernando Ilharco, até para a semana.